0: 说到中美教育的差异，一个看起来是悖论的现象，特别引起了我的浓厚兴趣。一方面，中国学生普遍被认为基础扎实、勤奋刻苦、学习能力强，特别在数学、统计学等学科领域都是超乎寻常，在国际大赛中也屡屡摘取桂冠，将欧洲发达国家的学生远远的甩在后面。可另一方面，中国科学家在国际学术舞台上的整体地位并不高，能够影响世界和人类的重大科研成果乏善可陈，至今也只有一位本土的科学家获得过诺贝尔科学家。难怪钱学森先生在临终之前会发出最后的拷问：为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？与此类似的另外一个看起来是悖论的现象是。一方面，美国基础教育质量在世界上被公认为竞争力不强，就连美国人自己也承认这一点。和其他国家，特别是美国和印度相比，美国学生在阅读、数学和基础科学领域的能力和水平较差，在各种测试中的成绩常常低于平均值。可另一方面，美国的高等教育质量却独步全球，美国科学家的创新成果层出不穷。始终引领着世界科学技术发展的前沿。一个水平很低的基础教育，却支撑了一个水平最高的高等教育体系，这也许是世界教育史上最奇怪的现象之一。在通常的情况下，就整体而言，优秀学生的基数越大，未来从中涌现出优秀学者的可能性就相应越大。然而，当下的中国教育正在验证我们的担忧。优秀的学生和未来优秀的学者之间的相关性似乎并不显著。如果事实果真如此，我们就不禁要问：我们的教育是有效的吗？这也促使我们反思：到底什么才是有效的教育呢？教育是否有效，要看它是否帮助人们实现了教育的目的。然而，今天越来越多的我们，无论是教育者还是被教育者，已经渐渐忘记了教育的目的。恢复高考以来的三十多年里，我们就一直在不停的奔跑，跑得越来越快，也越来越累，却很少停下来问一问自己：我们为什么要奔跑？教育似乎正在变成我们日常生活当中不得不去完成的例行公事。教师上课是为了谋生。学生上学在义务教育阶段是国家规定，在非义务教育阶段是为了通过上一级的考试。校长看上去像是一个企业的总经理等等，凡此种种，无不显示出教育的有效性正在慢慢消失。凡此种种，无不显示出教育的有效性正在慢慢消失。古代中国的教育实质上是一种关于社会和人生的伦理学训练。教育固然有其功利化的一面，但也有其超越性的一面。学生们通过反复阅读经典的经书来完善自己的道德，管理家族和宗族事务，进而服务于国家和天下苍生。科举制废除之后，基于政治、经济、文化的颠覆性变革，中国教育走向了向西方学习的道路。由此形成了一套语言学制和评估体系。这一源于特殊历史环境下的教育体系，尤其强调功利性的一面，也就是教育是为了解决现实中的某种问题而存在的。教育为了救国，教育是实现现代化的工具和基础等等。到了当代，教育更加呈现出相当显著的工具性特征。学生们通过教育能够获得一些有用的技能，使他们能够通过激烈的竞争考试，增强他们在就业市场上的竞争力，进而获得更高的社会地位和物质财富。如果教育不能帮他们实现这些目标，那他们就会毫不犹豫的抛弃教育。这就是为什么近年来“读书无用论”渐渐开始抬头的思想根源。反观美国，其教育也有功利性的一面。但其功利性是不会直接拿出来向别人展示的，而是附着于公民教育背后的产物。越是优秀的教育机构，就越强调教育对人本身的完善。即使是公立教育机构，也依然是把提高本州国民素质作为最根本的教育目标。因此，实用主义哲学最为盛行的美国，在教育领域却非常的不实用主义。越是优秀的教育机构，教给学生的看起来越是一些无用的东西，比如历史、哲学等等。越是优秀的学生，就越愿意学这些无用之学。实际上，美国学生之所以基础差，和美国中小学的教育方式有直接的关系。美国教育界深受古希腊苏格拉底的产婆术教育思想的影响，强调教育是一个接生的过程，教师就是接生婆。人们之所以接受教育，是为了寻找原我，以不断地完善自身。也就是说，他们认为知识非他人所能传授，主要是学生在思考和实践的过程中逐渐自我领悟的。所以在美国的课堂里，无论是大学、中学还是小学，教师很少给学生讲解知识点，而是不断提出各种各样的问题，引导学生自己得出结论。学生的阅读、思考和写作的量很大，但很少被要求去背诵什么东西。美国学校教育是一个观察、发现、思考、辩论、体验和领悟的过程。学生在此过程中逐渐掌握了发现问题、提出问题、思考问题、寻找资料、得出结论的技巧和知识。虽然他们学习的内容可能不够深、不够广、也不够难，但只要是学生自己领悟的知识点。不仅终身难以忘记，而且往往能够举一反三。与此相比，中国学校教育深受孔子的“学而时习之”思想的影响。老师把知识点一遍又一遍的教给学生，要求学生通过不断的复习背诵，使之成为终身不忘的记忆。这种教学方式对于传统的人文经典教育是有效的。但对于现代自然科学和社会科学的教育而言，其弊病就显而易见。学生的基础知识普遍比较扎实，但也因此束缚了思想和思维，丧失了培养创新意识的机会。从教育的目的和教学方式出发，中国和美国关于教育有效性的理解可能存在相当大的差异。对于当代中国而言，提高教育有效性的关键在于如何把价值观教育自然而然的融入到教育的全部过程之中，这是一个巨大的挑战，因为统一的高考录取体制对于基础教育的制约和影响，以及社会外部环境的变化，教育的过程正在逐步被异化为应付考试训练的过程。目前，这个过程正在向低龄化阶段发展，由于不能输在起跑线上的比拼心理。对儿童早期智力的开发正在进入历史上最狂热、最焦躁的阶段，越来越多的孩子从教育当中不能享受到快乐，不快乐的时间一再提前。教育提供给人们的，除了一张张毕业证书以外，越来越难以使人感到精神的愉悦和心灵的平和。政府也已经意识到这个问题的严重性，下决心。通过大学考试招生制度的改革来逐步扭转这一局面。然而，当下的社会舆论环境、公众对于教育公平的简单理解和忧虑，以及缺乏信任度的社会文化心理，都进一步强化了教育过程中对选拔进程的负责度与选择结果的公正性的非理性追求，进而加大了改革所面临的阻力，并可能削弱改革的效果。此外，正如储蓄不能直接转化为投资一样，上学也并不意味着一定能够接受到好的教育。学生所具有的扎实的基础知识，如何转化为提供创新思想的源泉和支撑，也是中国教育界所面临的另一个严峻挑战。我们之所以送孩子上学，并不是因为孩子必须要上学，而是因为他们要为未来的生活做好充分的准备。上学。是一个人为了实现目标而必须经历的过程，在这个过程中，最重要的也是首要的一件事情是，认识到你未来会成为一个什么样的人。人的一生虽然漫长，可做的事情看似很多，但其实真正能做的不过只有一件而已。这件事就是一个人来到世间的使命。教育的价值就在于唤醒每一个孩子心中的潜能。帮助他们找到隐藏体内的特殊使命和注定要做的那件事儿，这是每一所学校、每一个家庭在教育问题上所面临的真正挑战。和上哪所学校、考多少分相比，知道自己未来将成为一个什么样的人，是更为重要和根本的目标。回避或忽略这个问题，只是忙于给孩子找什么样的学校、找什么样的老师，为孩子提供什么样的条件。教给学生多少知识，提高多少分数，这些都是在事实上放弃了作为家长和教师的教育责任。实际上，一旦一个孩子认识到自己未来将成为什么样的人，就会从内心激发出无穷的动力去努力实现自己的目标。无数的研究成果已经证明，对于人的成长而言，这种内生性的驱动力要远比外部强加的力量大得多。也有效的多。我们应该清醒的认识到，人生不是一场由他人设计好程序的游戏，只要投入时间和金钱，配置更强大的装备就可以通关。一旦通关完成，游戏结束，人生就立即会面临无路可走的境地。人生是一段发现自我的旅程，路要靠自己一步一步走出来。认识到自己未来会成为一个什么样的人。就像远方的一座灯塔，能够不断照亮前方的道路。